0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Veľmi dobre, pane, poznáš, ako padáme, klesáme pod tiažou tým bremenom starostí. ďakujeme, že si prišiel. Ďakujeme, že si prišiel, aby si bol naším záchrancom. Dnes, v tom, čo žijeme, ďakujeme ti, že si s nami vždy. Utvrď nás v tomto poznaní a daj nám správne sa rozhodnúť. Amen. Draví bratia a sestry, zdúzci voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svetého na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď uvažujeme nad bremenom ústerostenosti. A budem čítať z Evangelia podľa Markovho z kapitoly 4. 2. verše 37 a 38. Vtedy strhla sa veľká povýchrica a vlny sa valili do lode, že sa už naplňala. On, Ježiš, však spal v tyle lode na hlavnici Zobudili ho volajúc, nedbáš majstre, že hynieme. Amen, toľko ako je z písma svätého. Bratia a sestry, minulú nedeliu som končil kázeň slovami Ježiš sa nevnúcuje. A v, podstate v tomto duchu chceme pokračovať aj dnes ďalej. Pán Ježiš sa nikomu nevnúcuje a to isté platí keď hovoríme aj na tému bremeno ústerostenosti. A pritom sami si tie bremená, ako si nakladáme, nesieme, sami sa nimi zaťažujeme, ale Pán Ježiš sa nám nevnúcuje, nekričí, on sa nám ponúka. On hovorí, on prichádza so svojím pokojom, so svojím slovom, on prichádza, aby nás oslobodil a je na nás, či budeme počúvať jeho hlas, je na nás ako sa rozhodneme. On túži, aby sme pod týmto bremenom nemuseli stále padať, lebo vie, že my sami ho neunesieme, že každého z nás valcuje a deformuje. A v podstate je úplne jedno, o aké starosti ide. Žiaci a študenti, ktorí nedávno začali nový školský rok, majú otázky, Možno ešte nie teraz, ale za chvíľu, ako to zvládneme, keď budem úsne odpovedať, keď bude táči ona oná písomka. Pracujúci premýšľajú, ako, využije, ako vyžijeme z tých našich platov. Dokážeme ešte niečo ušetriť. A dôchodci, čaká nás staroba. Budú nám stačiť tie dôchodky, aké choroby nás čakajú. A vieme, že o akúkoľvek oblasť ide, tie starosti nás tlačia. Príbeh, ktorý sme dnes počuli ako Evangelium, je veľmi známy, zachytáva dve sestry, ktoré sa zachovali úplne odlišne, keď pán Ježiš prišiel do ich domu. V tej dobe bola povinnosť, aby ženy obsluhovali, domáci pán Lazar sedel oproti v návšteve a úlohou žien v tom dome bolo zabezpečiť, aby sa hostia cítili príjemne. Marta, o ktorej čítame, že jej patril ten dom, lebo takto je v evaníliu, do svojho domu prijala ho žena menom Marta. Marta robila všetko preto, aby nielen pán Ježiš, ale všetci, ktorí boli s ním, aby aj oni sa tam v tom dome cítili príjemne. A čo sa dozvedáme? Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pozrel som na to grecké slovo v origináli. Čo to znamená byť príliš zamestnaný, dá sa to preložiť byť pohľcovaný, byť preťažený. A všetci to dobre poznáme. Preťaženosť. Pocit, že nestíhame, lebo je toho tak veľa. Opäť spomeniem študentov, najmä vysokoškolákov, keď majú zvládnuť kvanta učiva a blíži sa skúška. Alebo potom kohokoľvek z výrobnej sféry, keď zrazu nejakú firmu tlačí termín a je potrebné makať, je potrebné zobrať si časy. Alebo aj úradníci, keď majú vybaviť denne extrémne množstvo stránok. Takmer každý z nás vie, čo je to preťaženosť, keď nestíhame a keď vidíme, čo všetko ešte musíme zvládnuť. Ako som tak hradil na to slovo do greckého slovníka, skúmal som to slovo, oči mi padli na ďalšie slovičko, ktoré tam bolo pod ním a všimol som si, že má ten istý koreň, ale inú koncovku a to slovo je podstatné meno a znamená nadbytok, hojnosť. A keď som sa na, na to zadíval, uvedonil som si, že v pôvodnom jazyku nám tie slova ukazujú na veľkú pravdu. Preťaženosť nie je z nedostatku, ale preťaženosť je z nadbytku. A to sa týka nielen materiálnej oblasti. Aj keď na tej materiálnej oblasti je to najviac vidieť. Lebo máme toľko povinností, lebo máme toľko možností, nevieme si ani vybrať, preto sme preťaženi. Spomeňme si na Ježišovo podobenstvo o akomom bohačovi. Keď hovorí bohatému človeku, prinieslo pole hojnú úrodu. A premýšľal teda a povedal si, čo urobím, lebo nemám, kde si zromaždiť úrodu. A povedal si, toto urobím, zborím 100 stodolí, postavím si väčšie a tam si zromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Kým tento človek nemal tú hojnú úrodu, nemal dôvod, aby si robil starosti. A potom nám napadne špekulatívna otázka. Je Pán Boh na vine, keď nás požehnáva? Je Pán Boh na vine, keď nám dáva hojnosť, keď nám dáva nadbytok a že nevieme čo skôr? Je Pán Boh na vine, že potom máme starosti? Odpovede jasná určite nie. To je náš problém, čo prebieha v našej mysli. Preklopme to do tej našej situácie, Viete, pokiaľ máte svoj byt alebo svoj dom, ktorý nemusíte splácať, ste šťastným človekom. No ak sa vám začne hromadiť na účte hotovosť, premýšľate a trápite sa, kde tú hotovosť, kde tie peniaze mám vložiť, do čoho mám investovať, lebo inflácia je veľká, neoplati sa to držať v banke. A tak si kúpite ďalší byt, a znova máte ďalšiu starosť. Čo teraz s tým bytom? Mám ho len tak držať? Mám ho prenajať? Čo s tým? A trápite sa. Alebo si kúpite ďalšie auto. A zase máte ďalšiu starosť. Platiť pojsky, udržiavať STK a všetko ďalej. Alebo investujete do fondov. A zase máte starosť sledovať. Lebo ako sa vyvíja vývoj na tých finančných fondoch. Čím človek toho má viac... Tým býva viac ustarostený, aby o to, čo má, sa dobre postarol. Opakujem, preťaženosť nie je z nedostatku, ale preťaženosť je z nadbytku. A v podstate to isté sme počuli aj dnes z knihy Kázateľ. Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. To si všimnite, keď zarobíte viac, tak viac aj míňate. A potom počúvame, sladký je spánok pracujúceho, či jedáva málo, či mnoho, ale bohatému presítenosť nedá zaspať. Preto mu nedá zaspať, lebo musí premýšľať, ako mám ochrániť to svoje bohatstvo, ako mám ochrániť všetko to, čo mám, ako to mám zveradiť. A viete, doba, v ktorej žijeme, nás ženie, uháňa a presvieča, že keď si kúpime ten konkrétny výrobok, ktorý je reklamovaný, budeme šťastnejší a náš život sa posunie na lepší level. A tak kupujeme, a tak investujeme a naháňame sa a točíme sa stále v zamotanom kruhu, lebo ešte to nemám, to nemám a vtedy budem šťastnejší. A potom, keď dosiahnem toto, keď budem mať také bývanie, keď budem mať takú terasu, keď budem mať taký typ auta, potom budem šťastný. Naplní sa to a zrazu cítime, že to šťastie neprišlo. Nie sme ako druhú pieseň spievali pieseň v našom spevniku v číslo 508 a každý verš tej piesne začínal rovnakými slovami. Dosť, dosť už mám. A slova celé tej piesne sú veľmi hlboké. Kľudne si ich ešte raz doma otvrte, čítajte, a zamyslite sa nad nimi. A ja vás pozývam, aby sme nielen tú pieseň možno radi spievali, ale aby sme sa naučili tieto štyri slova. Dosť? Dosť už mám. Skúsme si tieto slova pripomenúť, keď budeme v nejakom obchode a budeme sa pozerať na oblečenie, ktoré tam je vystavené, alebo na krásne vyzerajúce topánky a položme si otázku, skutočne to potrebujem? Áno, keď mám deravé topanky, tak ich potrebujem. Ale by som mal ďalšie navyše a už nemestím to do mojho bodníka. Položme si vždy otázku, skutočne toto potrebujem. A nehovorím teraz o potravinách, o nákupoch, ktoré treba nakúpiť, aby sme sa postarali o svoju rodinu. Ale položme si tieto otázky hlavne, keď sa dívame na niečo, na nejaký tovar, ktorý je ponúkaný v nejakej reklame, Naozaj toto potrebujem? Dosť, dosť už mám. Nepotrebujem viac. O týždeň alebo o pár dní v našom meste bude tradičný jarmok. Väčšina tovaru, ktorý tam bude ponúkaný, patrí do tejto kategórie, bez toho sa zaobídem. A vždy ide, bratia a sestry, o naše vetomé rozhodnutie. Nemusím, ďakujem. A je to tak ťažké niekedy povedať. Dosť, dosť už mám. Na jednej strane sa to zdá byť jednoduché, na druhej strane je to hotový zápas. A vráťme sa späť k tej Marte, ktorá bola príliš zamestnaná posluhovaním. Jej myslenie bolo, keď bude všetko na stole. Keď bude mať každý host pred sebou to a to, keď už nikomu nič nebude chýbať, potom, potom aj ja budem možno počúvať majstra. To preťaženie, ktoré nastalo v jej hlave, to preťaženie spôsobilo, že začala obviňovať druhých. A to je typický sprievodný vz, e, znak, ktorý signalizuje, že človek prepadol ústarostenosti. Obviňovanie druhých. Preto nestíham. Lebo iba ja niečo robím, ostatní nič. Preto nestíham, preto som nervózny, lebo ostatní sa na toto vykašľali. Ostatní si iba užívaj. V podstate tí druhí sú zodpovední za to, že ja tu stresujem. Ešte raz si prečítajme, k čomu čomu tá Marta došla. Marta bola príliš zamestnaná poslúhovaním a pristúpila k Ježišovi a povedala, nedbáš, pane, že mi sestra samej, nedá pos- že mi sestra samej dá posluhovať. Povedz jej, nech mi pomôže. Keď sa na toto priadne zahľadíme a zamyslíme, Marta nezačala obviňovať iba svoju sestru, ale začala útočiť na samého Ježiša. Nedbáš, pane? Inými slovami, je ti to jedno? Teda, ak je človek ustarostený, nie že obvinuje druhých, ale obvinuje aj samého Boha. A opäť som nazaril do greckého slovníka, to slovo melein znamená mať na starosti, dbať o niečo, myslieť na niečo. A tak sa ustarostený človek pýta, pane, tebe nezáleží na tom, čo sa tu deje? Niekomu táto situácia, ktorá nastala v dome Marty, sa môže zdať ako malichernosť a povie si, veď o nič nešlo. Marta proste vybuchla, tak sa to stáva, to sa stane hoci kedy v našich rodinách. Rozčurila sa na sestru, ktorá je mala poslúhovať. Bežná situácia. To bola taká maličkosť. Ja čelím niečomu, niečomu čo je o mnoho väčšie. A preto som, bratia sestry dnes písma vybral aj iný príklad, kde sa tiež niekto pýta, nedbáš, pane, že toto a toto sa deje. A pred kázňou som čítal dva verše zo správy, ako pán Ježiš utišil more. Strela sa veľká povýchrica, vlnie sa začali valiť do lode, už sa naplňala. A čítame, že pán Ježiš Spal tam v tile lode na hlavnici, na takom, niečo si podložil pod hlavu a zobudili ho, volajúc tými istými slovami, čo Marta, nedbáš, majstre, že nieme. A predtým čítame, že pán Ježiš prikázal svojim učeníkom "Choďte a preplalte sa na druhú stranu. A keď vydal ten príkaz, on sám do tej lode vošiel a pravdepodobne sa uložil k spánku. A zdalo sa, že mu je jedno, čo sa tam s tou posádkou deje. A myslím, že začíname rozumieť, kam mierim. Bratia, sestri, koľkokrát sa nám zdá, že pán nevidí, koľkokrát sa nám zdá, že náš pán obrazne spí. Koľkokrát sme aj my priamo v modlitbe kričali, pane, necháš to len tak? Pane, prečo nič neurobiš? Pane, prečo nezasiahneš? Pane, prečo dovolíš, aby sa stala materiálna škoda? Pane, prečo dovolíš, aby som trpel, alebo aby trpeli moji najbližší? Ak čítate mnohé žalmy, tak v mnohých obmenách tam nájdeme tieto otázky, ktoré kladie aj Dávid a mnohí iní žalmisti. Pane, na čom ti vlastne záleží? Pane, o čo ti vlastne ide, keď nás necháš v takomto stave a nič neurobiš? Ak čítate knihu Jobovu, tak toto boli tiež Jobové otázky a on ich nepoložil v situácii, kedy by ležal na lehátku niekde pri mori a nemal čo na robote. Job v hrozných ukrotných bolestiach trávil svoje dni a možno niekto veľmi podobne so strachom sleduje, ako choroba zrazu kazí jeho telo, jeho život. Job sa oprávnene pýtal, kričal: Pane, prečo nič neurobiš? pritom učeníci s vypetím zo svojich síl robili to, čo vedeli, boli to skúsení rybári, väčšina z nich, robili všetko preto, aby zachránili ten potápajúci sa čln. A pozreli na Ježiša, on tam spal. Nedbáš, pane, že inieme? Tebe to vôbec nevadí? Ty sa o nás nezaujímaš? Ty nás nemiluješ? Čo tie tvoje vyjadrenia, že tvoja láska je nekonečná? Načo sú nám tie tvoje slova o láske? Keď realita je úplne iná. Koľkokrát sme, bratia a sestri, aj my takto uvažovali? Koľkokrát sme sa takto pýtali? To, čo je v tomto príbehu kľúčové, to, čo vtedy učeníci nevideli, oni videli spiaceho Ježiša a mali zastretý zrak. A veľmi podobne aj my, bratia a sestry, ako by sme nevideli, my nevidíme, že Ježiš je tam v tom s nami. Veď on bol tiež na tej istej lodi. Tá otázka, ktorú oni položili, nedbáš, pane, že hynieme, nebola iba o nich, bolo aj o Ježišovi, aj ty hynieš spolu s nami. On bol na tej lodi, on bol v tej stávke s tým, čo sa dialo s Jobom. Ak čítate celú Jobovú knihu, tak v úvode čítame pohľad do duchovného sveta a tam bolo tvrdenie proti tvrdeniu. Boh tvrdil niečo, Satan tvrdil niečo. A celý duchovný svet sa na to pozeral. Boh sám bol v tej stávke, ako sa Job zachová. A bol takisto Boh tam, Ježiš bol tam v dome Marty, jemu bolo treba poslúhovať. Nešlo o niekoho iného, išlo o Ježiša. Nedbáš, pane, že ja sama tu poslúhujem? Ale komu? Toto je kľúč k pochopeniu tej našej ustarostenosti. Nevidíme, že Ježiš je v tej situácii, v tom, čom sa my nachádzame. Nevidíme, že Ježiš je tam s nami. Lebo naše oči vidia, ako sa potápa loď, to je obrazne. Naše oči vidia, ako choroba postupuje. Naše oči vidia, ako sa všetko okolo nás rúca. A preto tá naša otázka, nedbáš pane, že toto a toto sa deje. Nie je otázka Bohu, ktorý sa iba prizerá a ktorý nám sa zdá, že dokonca vôbec nás nevidí, ale jemu niečo uniklo a preto musíme ešte silnejšie kričať, aby nás počul. Viete, vždy, keď sa niekto takto v písme pýtal, nedbáš, pane, že toto a toto sa deje, tak sa to naplno týkalo aj pána Ježiša. Veľmi dobre viete, že evangelista Jan nám zaznamenal, evangelista Matúš nám zaznamenal ako posledné v svojom evangeliu slova pána Ježiša, ktoré zvyknem často opakovať a prizvukovať. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. To znamená, všetko, čo prežívam, všetko, čo sa deje so mnou, on je tam spolu so mnou. Toto si potrebujeme pripomínať. Nech by išlo o čokoľvek. Aj keď pôjdeme cez to posledné údolie, cez údolie tieňov smrti, ako to čítame v jednom žalme, aj tam žalmista hovorí, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Veľmi rád mám jedno slovo zo žalomu 55. verš 23. Na hospodina uvrhni svoje bremeno, všetky tie svoje starosti. Na hospodina to uvrhni a on ťa udrží, on nikdy nedopustí. A veľmi často sa modlím, pane, ďakujem, že ty ma udržíš. Pane, ďakujem, že ty nikdy nedopustíš, aby som sa klátil. Lebo ďakujem, že ty si vždy so mnou. Ty si v tom, čo sa deje so mnou. Ty nie si ďaleko, ty nie si mimo. Ty si v tom, na tej istej lodi. Napokon dovolte, aby som sa naposledy vrátil k tomu nášmu evangeliu, ktoré sme počuli, k tomu príbehu, ktorý sa udial v dome Marty. Viete, ona žiadala Ježiša, aby napomenul jej sestru. Povedz jej, nech mi pomôže. Zajímavé zaujímavé, Ježiš to neurobil. Veľmi často, keď sa modlíme, snažíme sa Pánu Bohu niečo prikázať. Pane, urob toto, povedz toto. Teraz do tohto príbehu skúsme vložiť sami seba. Koľkokrát sme my premýšľali, rozšulovali sa. Pane, toľko som sa modlil, toľko som ťa o niečo prosil. A Ty si nič z toho neurobil. Ty si to nechal tak. Otázka znie, čo urobil Ježiš? Marta prosila, pane, napomeň moju sestru. Koho napomenul Ježiš? Ježiš Mári nepovedal nič, ale Martu napomenul. Marte adresoval slova, ktoré tvoria koniec tej správy Evanielia. Odpovedal jej pán, Marta, Marta, starostlíva si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vyvolila lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. A dovolte z, tejto, z tejto, tohto záveru, tejto správy, dovolte také dva dôležité body alebo dva závery. Poprvé, ak o niečo prosím a zdá sa mi, že Boh močí, nekoná tak, ako si to ja predstavujem, vedie ma to k tomu, aby som sa zastavil, aby som sa pýtal, pane, čo chceš vo mne zmeniť. Nie v tých druhých, ktorých ja chcem niekam posunúť, pane, dohovor tomu človeku, urob pri tom človeku niečo, ale keď sa nám zdá, že Boh močí že Boh nekoná, ako si to predstavujem, skúsme sa stíšiť, zastaviť a pýtať sa. Pane, čo Ty chceš vo mne posunúť, otočiť? Čo chceš vo mne zmeniť? Možno v mojom očakávaní, v mojom charaktere. Čo chceš vo mne vybudovať? To je to prvé, čo sa musíme pýtať, keď hľadíme na ten záver správy o Mária Marte. A podruhé, ak Pán Ježiš, povedal, že Mária si vybrala niečo, že si vybrala niečo lepšie, lepší podiel, to znamená, vždy sa každý z nás rozhoduje. Viete, je to naša voliba, ako strávime zvyšok dnešného dňa. Je to naša voliba, ako začneme zajtra ráno, kedy sa zobudíme. A už sme si tu pred asi dvomi či troma týždňami hovorili, že Ježiš, keď mal mnoho práce, ešte ráno zatmi stal, išiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Je to naša voľba, čo urobíme. Či budeme pri tých nohách Ježiša, ako to urobila Mária a vyvolila si to lepšie, lebo takto povedal Ježiš, alebo sa budeme len trápiť a kričať, jak toho veľa máma. A dnes sme prišli sem na toto miesto, počuli sme Božie slovo a je to naše rozhodnutie, naša voliba, čo s tým urobíme. Či ďalej tie bremena starosti budeme nie sami a kričať Bože, prečo si toľko na mňa návalil? Prečo sa mi toľko toho urodilo? Prečo toľko toho musím stihnúť? Alebo si vyberieme Pane, veď Ty si si ľubil, že vždy si so mnou a ďakujem, že mi dáš cestu, že mi ukážeš, čo mám urobiť. Vždy, keď sa nám zdá, že Boh močí, pýtajeme sa Pane, Čo chceš vo mne zmeniť? A vždy sa rozhodujeme. Vyvolme si to lepšie. A vždy je na výber iba z dvoch možností. Buď pôjdeme sami a buď budeme sami plákať a kričať, koľko toho mám, alebo sa stíšime pri nohách nášho pána a poďakujeme mu, že on má riešenie na to všetko, čo musíme zvládnuť. Nekričíme aj my, nedbáš, pane, že hynieme. Nie je to aj naše volanie, náš krik. Rozhodníme sa správne. Je to pozvanie od nášho pána. Amen. skoňme sa k modlitbe. Náš dobročivý nebeský oče, ďakujeme ti, že v písme si nám predstavený ako ten, ktorý sa staráš o vtáky, ktorý sa staráš o polné lalie, ktorý si otcom síruvod a vdou. A odpoznám, že sme tak často preťažení a podobne aj my kričíme. Nedbáš, pane, že hynieme? Nedbáš, pane, že trpíme? Nedbáš, pane, že toľko toho máme? A ničím nepohneš. Nič sa nedeje. Obvinujeme druhých, obvinujeme teba. A činíme dnes tohto pokánie. Pane, odpusť. Že sme takto toľkokrát kričali. Odpuznám toto naše reptanie. Odpoznám, že sme vinu zvalovali na teba. Že si nám toľko toho požehnal a dal. A teraz je to na nás, aby sme sa my o to starali. Odpoznám to, Pane. A ďakujeme Ti, že stále, stále si milostivý. Máš s nami trpezlivosť. Ďakujeme Ti, že si bol trpezlivý s výstou Martou, ktorá obviňovala aj Teba, aj svoju sestru za tú situáciu. A Tým chcela ospravodlniť svoju ustarostenosť. Ďakujeme Ti, Pane, že... Ty ukazuješ na každého jedného z nás. Ty nás napomínaš. Ty nás zastavuješ. Ty aj nám, Pane, hovoríš, že sme znepokojení pre mnohé veci, ktoré ani nepotrebujeme často k životu. A tak nám daj milosť, aby sme tým mnohým zbytočnostiam dokázali povedať nie. Tomu zhonu, aby sme dokázali povedať nie. Keď vidíme niečo, A tak nás to láka kúpiť si, mať, nadobudnúť. Aby sme dokázali povedať nie, dosť, dosť mám, ako sme to spievali v tej piesni. Ďakujeme ti, pane, že ty ukazuješ hlboko do nášho srdca. Ty riešiš viac ako ten obal, vonkajšok. A ďakujeme ti, že ty túžiš, aby sme si vybrali to lepšie. Ten lepší podiel keď každý deň nás pozývaš, aby sme sadli k tvojim nohám, ako to urobila Mária. Lebo tam mohla načerpať. A potom preto, že načerpala od teba pokoj, potom mohla slúžiť v tom dome. Ďakujeme ti, že každý deň nás chceš požehnať. Že máš pre nás vždy riešenie. Si s nami v tej situácii. Keď ťa obvinujeme, nedbáš, Pane, že hnieme. Ty si tam s nami, Ty si na tej istej lodi Daj nám to poznať a pamätať na to. Ďakujeme, že aj dnes si ku nám hovoril. a dnes si nás zastavil. Hovor k nám, páne. Odhaluj nám našu biedu. A ďakujeme ti, že vždy nás ty napomínaš. Vždy ku nám chceš hovoriť. Máš pre nás vždy cestu, riešenie, sláva. A vďaka ti za to. Amen.